0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Hoy me complace estar compartiendo el set con la señora presidenta ejecutiva del INS, que tiene una formación en Administración de Empresas, con énfasis en banca y finanzas, que es doña Mónica Araya. Así que, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Gerardo.
0: Y bienvenida a este programa.
1: Muchas gracias, porque no solo es de educación financiera, sino de riesgos y de seguros, ¿verdad? Yo creo que el aporte que hace el INSS es importante y, y, bueno, estamos aquí para ampliar sobre lo que hacemos.
0: Bueno, qué dicha que tocas ese tema, porque normalmente cuando hablamos de sistema financiero pensamos en bancos pero también actividad financiera son los seguros. Así es. Entonces, para efectos de nuestros seguidores, tal vez, Mónica, arranquemos de lo más básico. ¿Qué hace una compañía de seguros? ¿Por qué es importante una compañía de seguros?
1: Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Eh, en este momento, el Instituto Nacional de Seguros, que es la aseguradora de los costarricenses, tenemos más de 207 seguros, ¿verdad?, en el área comercial, y este, los seguros solidarios como riesgos del trabajo y el seguro obligatorio de automóviles. ¿Qué hacemos? Eh, tomamos una prima que paga el usuario o el asegurado. Esa prima lo que vamos haciendo es invirtiéndola y además cada vez que ustedes tienen un riesgo, alguna situación, un accidente automotriz o digamos algún accidente en el tema de trabajo, nosotros con esa prima les ayudamos a mitigar los riesgos. Eso es lo que hacemos. Hacemos una inversión eh, por ustedes y administramos esos fondos para ir mitigando los riesgos que en toda actividad que tenemos en la vida hay riesgos y, y lamentablemente pues también hay accidente de habilidad
0: O sea incendios, que incendios,
1: por ejemplo, eso es otra.
0: Ustedes brindan protección.
1: Vendemos protección. Ante Así siniestros. Es. Por eso hablamos de es que es el Instituto Nacional de Seguros. Seguros. Nosotros traemos seguridad ante cualquier siniestro, un terremoto, por ejemplo, un incendio. Eh, es importantísimo, por ejemplo, para el tema de cuando ustedes tienen un carro o una casa y la compran, y qué es lo primero que les pide el banco, de cómo vamos a pagar ese carro si se si accidenta y se pierde ese activo, ¿verdad? Uh -huh. Y que no se quede esa persona con esa deuda. Entonces, el seguro cubre ese riesgo.
0: Bien, como cualquier empresa, el INS tiene sus estados financieros. Eh, es una compañía o un grupo, ahora Mónica nos va a explicar que aparte de seguros tienen otras actividades, pero que ya supera en activos totales, o sea, recursos invertidos en este grupo, eh, más de 4 mil millones de dólares y un patrimonio que sinceramente ningún banco en este país lo tiene, eh, ni siquiera la Caja del Ande, que es la entidad de mayor patrimonio. Eh, dos mil millones de dólares tiene ya el INS como soporte, como patrimonio, recursos propios de la organización. Con esos recursos, Mónica, eh, ustedes generan resultados. Entonces, creo que es función de todas las entidades de gobierno aprovechar este programa para que hablemos un poquito de la ejecutoria financiera. Y ha sido tan amable, Mónica, que nos está mostrando la ejecutoria que llevamos en estos primeros siete meses del año 2023 contra el año 2022. Entonces voy a irte preguntando algunas cosas tal vez que son normales para vos, que para nuestros seguidores son temas nuevos, son temas muy eh, complejos. Lo primero, eh, las actividades de una compañía de seguros se dividen en dos grandes rubros.
1: Tenemos un rubro de lo que es la venta de las primas de los seguros, ¿verdad? Y la segunda es la parte financiera de la inversión de nuestro capital, que acabas de decir patrimonio, ¿verdad? Que es bastante grande. Entonces hay ingresos financieros de esa parte que no es necesariamente la parte operativa. Y por supuesto tenemos otros ingresos, que después los vamos a hablar un poco más, no solo del tema del Museo Jade, sino de las otras operaciones que tenemos, que son fuera del área de seguros. Entonces Bien. yo diría que esas son las los tres, digamos, áreas de ingreso principal. Y, por supuesto, en el área de primas de venta de seguros, los dividimos también en dos sectores. Los sectores de los seguros o las primas del área comercial ¿Verdad? Ahí estamos hablando como los que hablamos hace un rato del tema de seguros de gastos médicos, seguros de incendios, de automóviles, esos son los comerciales y esos estamos en competencia con otras 12 empresas, 12 empresas desde hace 15 años. Y tenemos los eh, seguros solidarios eh, que se administran de manera prácticamente eh, sin fines de lucro, ¿verdad? que están regulados. Que, de, que también estamos en competencia, pero que en este momento no hay ninguna aseguradora que haya entrado en ese mercado, uh -huh. y son dos específicos, riesgos del trabajo y el seguro obligatorio de automóviles.
0: Técnicamente, en ese balance que decíamos de recursos totales invertidos por más de 4 mil millones y un patrimonio de 2 mil millones, vale la pena mencionar dos rubros particulares, en la parte, digamos, de obligaciones con las primas que ellos van recibiendo, constituyen unas reservas técnicas, así que, es. que son como unos colchones, por decirlo así, para hacerle frente eventualmente a los siniestros, que ya casi son 1.800 millones de dólares. Así es. Y el portafolio de inversiones, que es un activo, eh, las inversiones financieras en títulos, es tan relevante que supera ya los 3.000 millones de así dólares. Así
1: es, 3 billones de dólares en realidad.
0: <risa> Increíble. Bien, entonces, eh, como cualquier empresa, el rubro de las ventas, por decirlo así, eh, en el caso de una compañía de seguros, eh, se componen de las primas netas. Explícanos un poquitito qué es esto de primas netas.
1: Excelente pregunta. Vamos a ver. Este, nosotros, de las primas de los seguros, que los contratos de seguros, de las mensualidades que recibimos de nuestros clientes, tenemos que quitarle, eh, precisamente la parte que vendemos a las reaseguradoras. Y ahí es importante mencionar que también, además de ese respaldo tan grande que tiene el INSS en, tu, en cuanto a su capital, su patrimonio, que no deja de ser importante a la hora de vender un seguro, ¿verdad? Ese es el respaldo que tiene eh, aquel cliente que nos, que nos compra, eh, digamos, eh, que nosotros le compramos el riesgo. En realidad sí es. Nosotros reducimos el tema de la parte que se le vende a las reaseguradoras, que son las reaseguradoras más grandes del mundo. Venden riesgos a terceros. Vendemos riesgos a terceros. Y eso hay que quitarlo en la parte de, la, de las primas netas. Y también la parte de las provisiones, ¿verdad? Definitivamente. Ahí está la parte pasivos.
0: Bien. Es tan significativo este rubro de primas netas que en estos primeros siete meses, escuchen la cifra en Colones, 343 mil millones de, miles de millones de colones, miles de millones de colones, que con respecto al año pasado mismo periodo, hay un crecimiento de esas primas netas de 12 mil millones de colones. Eh, básicamente ese crecimiento viene compuesto eh, por seguros solidarios. La distribución de estos ingresos da seguros comerciales 200 1.000 miles de millones de colones y seguros solidarios, 142.000 miles de millones de colones. O sea que estamos hablando de cifras eh, muy, poco, muy poco frecuentes, no sí, solamente en Costa Rica, sino en Centroamérica.
1: Sí, efectivamente salimos en la revista Suma como la aseguradora más grande de Centroamérica y República Dominicana. La que nos sigue en ventas de primas eh, en Centroamérica no vende ni siquiera una tercera parte de lo que vende el Ins en primas, de lo que tiene. E inclusive quitándole el tema de los seguros eh, obligatorios, que es lo que mayor, la mayoría de la gente conoce, eh, en realidad eso solo representa un 30% del total de las ventas de primas. El 70% es en realidad las ventas del área comercial.
0: Cuando hablamos del área comercial, eh, ¿te referís a qué tipo de, de seguros?
1: Bueno, a los seguros que eh, no son obligatorios, que están en competencia en este momento verdaderamente con uh -huh. el resto de aseguradoras. Por ejemplo, como lo mencionamos al principio, el seguro de incendios, el seguro, eh, digamos, voluntario de automóviles el, de seguro de crédito, el seguro de crédito de una vivienda uh -huh. este, el seguro de riesgo financiero también que tenemos uh -huh. en realidad como lo mencioné hace un rato tenemos más de 200 productos en el área de seguros y somos la única aseguradora en Costa Rica que tiene toda la gama
0: bien, cuando vemos el comportamiento decíamos eh, del último año eh, estos siete meses comparado con el mismo periodo del año pasado se ve un crecimiento en ventas de 12 mil millones de colones, pero la mayoría se da en seguros solidarios, 11 mil 600 millones de colones. ¿Por qué sí. ese comportamiento? Yo
1: diría que, bueno, la explicación más sencilla, Gerardo, es que en realidad ha habido una reactivación importante en la economía uh -huh. y lo, no lo vamos a ver, por supuesto, en seguros obligatorios de automóviles, ¿verdad? Sino uh -huh. que la reactivación económica se demuestra inmediatamente en la venta de primas de riesgos del trabajo. Entonces, la reactivación económica, uno de los principales ah. sensores de la reactivación económica es inclusive la formalización del sector del sector empresarial, donde muchos también son informales y pasan a la parte de la formalidad y entran inmediatamente en temas de riesgos ah. del trabajo. Eso es lo que podríamos decir que ha sido el incremento en la venta de primas de riesgos del trabajo.
0: Claro, porque nuestra economía se viene acelerando, o sea, el IMAE desde de agosto... Eh, del año pasado eh, era como de un dos y medio por ciento y el último dato a junio de este año ya nos da 6.4 por ciento.
1: Así es. Así
0: es. Y eso se traduce entonces Ahora, en este es, tipo de hay comportamiento. Hay un dato
1: importante, Gerardo, que no puedo dejar de mencionar, y es que sí, ahí hablaste de los miles de millones que hemos crecido tanto en comercial como en solidarios, en seguros solidarios. Sin embargo, venimos además de un crecimiento muy fuerte del 2022. Tuvimos uh -huh. un crecimiento del 11% en el 2022 con relación al 2021. Uh -huh. Y del 2022 al 2023 con un 6.1% más o menos es el crecimiento. No hemos dejado de crecer.
0: Bien. Para que no se confundan, no es que esos 343 mil eh, millones de colones, ¿verdad? Todo es utilidad neta, sino no. que aparecen los siniestros. Explícanos un poco ese gasto, qué significa tanto siniestros comerciales como siniestros solidarios?
1: Bueno, los siniestros es cuando ya la persona tuvo un accidente y nosotros tuvimos que pagarle pagar? la accidentabilidad, digamos mm. los incendios, cuando se tuvo que pagar precisamente porque oh, lamentablemente ha pasado, ¿verdad? Ojalá menos gente lo, lo pase, pero bueno cuando hay un cuando hay un automóvil que tiene pérdida total, por ejemplo mm. eso es parte de esos pagos que tenemos que hacer como parte de ese gasto del seguro como tal. Son los las cuentas que pagamos a los clientes cuando hay indemnizarlos porque tuvieron algún accidente
0: vean que la magnitud de estos siniestros eh, en estos primeros siete meses es de 224 miles de millones de colones eh, y si hay un ahorro respecto al año pasado de 6 mil eh, millones sí. de colones ese ahorro principal se da en los siniestros comerciales que se redujeron 9 mil millones de colones
1: Así es. pero los
0: seguros solidarios este ahí tenemos eh, perdón, lo dije al revés el crecimiento es en seguros comerciales, siniestros de seguros comerciales están subiendo 9 mil millones de colones y hay un ahorro en los siniestros solidarios de 15 mil millones de colones.
1: Bueno, y es interesante porque eh, analizando ese ese gasto, ¿verdad? En el caso nuestro de las primas, realmente ha habido un incremento en el 2022 y en el 2023 de los siniestros en cuanto al tema de gastos médicos individuales y colectivos. Gastos médicos. Y mm -hmm. colectivos también. Es, en RT también lo hemos visto y por supuesto en el seguro obligatorio de automóviles RT también, es riesgo de trabajo. Riesgos del trabajo Sí, ahí seguimos con el tema de nosotros decir las abreviaciones uh -huh. pero digamos también ha habido un incremento en la, en la siniestralidad, pero especialmente en seguros obligatorios de automóviles lamentablemente tenemos un incremento eh, muy grande en el tema de los accidentes automovilísticos.
0: La ¿verdad? gente sale a manejar más y bueno, si hay actividad. Estamos hablando de
1: que fallecidos, hace poco di los datos en Casa Presidencial y el año pasado tuvimos un total de 880 fallecidos en carretera, más de los que se tuvieron en el 2020 en COVID, ¿verdad? Mm. Entonces, pues obviamente eso requiere de toda una atención médica, no solo en el caso del INS, sino también de la Caja del Seguro Social, uh -huh. porque cuando tenemos accidentes de código rojo, de digamos, de una atención donde requiere cirugía, no van hacia el hospital del trauma, sino que se van a la caja del seguro social y nosotros como parte del seguro obligatorio tenemos que pagarle a la caja esa atención. Entonces, sí ha habido un incremento en el tema médico. Sí estamos viendo en que en el tema de seguros eh, médicos y colectivos eh, eso se viene de una, un incremento en la atención médica, en hacerse más exámenes en que la gente uh -huh. quiere ¿verdad? Lo decimos como de alguna manera una resaca de lo que es la pandemia uh -huh. y que podría estarse reduciendo considerablemente ya para el 2024. Creo que eso lo estamos atrasando, atrayendo del 2022 al 2023 y podría estarse reduciendo para el 2024 es un efecto.
0: Bien este, como ven es una eh, compañía eh, de seguros que tiene sus términos técnicos, así como decíamos que las primas netas equivalen a los ingresos por ventas. Este tema de siniestros, podríamos decir, es como el costo de la mercadería vendida.
1: Así es, así es.
0: <ríe> y luego tenemos, sí, ya los gastos administrativos de ustedes, que aquí lo que vemos es un crecimiento relativamente bajo, sobre todo en seguros comerciales, están parqueados, los gastos son 87 mil millones de colones y los seguros solidarios, que sí subieron un poco, eh, subieron de 15 mil millones de colones a casi 19 mil millones de colones.
1: Sí, bueno, los gastos operativos en realidad, que son los administrativos, verdad, real, tienen que ver mucho pues con la parte de la atención del seguro, ¿verdad? Nosotros somos una institución muy grande. Por, por ejemplo, ahí dentro de lo que es cada uno de los seguros, porque tiene una cuenta financiera y una cuenta técnica por seguro para poder valorarlos independientemente. Ah. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos incrementan mucho los gastos en diciembre cuando se hace el pago del marchamo. Eh, del marchamo del seguro obligatorio de automóvil. Los gastos ¿verdad? administrativos. Los gastos administrativos de la distribución de ese seguro. De lo misma, de la misma manera y obviamente aquí tenemos un cuerpo administrativo bastante grande, sin embargo no ha crecido mucho desde la apertura. Nosotros nos hemos mantenido más o menos en los 2.000, 2.300 empleados para la
0: aseguradora. Pero también tienen que pagar comisiones a los agentes. Pero
1: también el incremento, ha o sea, dado si incrementan las ventas, por supuesto hay que pa pagar las comisiones. Uh -huh. Nosotros Vendemos algunos seguros directamente, pero la mayoría, según la regulación, lo vendemos por medio de los agentes, eh, agentes. corredores, exactamente, los intermediarios de seguros.
0: Y luego eh, tienen un producto, digamos, derivado de las actividades de aseguramiento que lo llaman ustedes ingresos financieros, que aquí eh, tenemos eh, cifras también importantes de 23 mil millones de colones en estos eh, siete meses del 2023. Si sí hay una reducción significativa respecto al año pasado, que se obtuvieron 40 mil millones de colones. O sea, hay una rebaja principalmente en esos ingresos financieros de seguros solidarios de casi 15 mil millones de colones menos. ¿Nos puedes explicar qué es este rubro de ingresos financieros? ¿De dónde vienen?
1: Es interesante porque, bueno, en nuestro léxico, en las aseguradoras, cada seguro se cuenta por cuenta técnica, que fueron todos los gastos, y los ingresos y los gastos que acabamos de ver eh, anteriores. Y está la cuenta financiera, que es la inversión de esas primas y de esos resultados en el, en el sector financiero. Hay Entonces, que,
0: ustedes lo hacen individual por tipo de seguro.
1: Por tipo de seguro. Cada mm. tipo de seguro se revisa en cuenta técnica y en cuenta financiera. Sin embargo, en los estados financieros se separan, ¿verdad? Para que te puedas ver efectivamente mm. cuánto es de la inversión en títulos valores, por ejemplo. ¿verdad? Ya mm. sea de corto, mediano o largo plazo. Eh, ¿A qué se refiere, digamos, en la disminución del tema del ingreso por, por parte de la inversión? Más que nada ha sido por, porque en años anteriores, debido a la situación de las tasas de interés, habíamos tenido mayor capitalización, o sea, se habían podido vender y, y recuperar las inversiones, eh, ganancias de capital, que es vender un título valor a un precio y haberlo, haber tenido una ganancia de capital y volverla a invertir. Ese tipo de, de inversión no la hemos podido hacer en los últimos dos años por las condiciones del mercado, ¿Verdad? y las reducciones en cuanto si sí, sí han incrementado los intereses y lo vas a ver, en la, en la cuenta individual los intereses se han incrementado pero las ganancias de capital se han reducido considerablemente, creo que va a cambiar un poco, no solo en el tema de, de las inversiones financieras de los seguros, sino también las de, las de capital y patrimonio van a poder venirse incrementando conforme cambien las condiciones a partir de mediados de este año 2023 y 2024
0: Bien, entonces para rendir cuentas de la actividad de seguros tomamos esas primas, las ventas, le quitamos los gastos que ya Mónica nos explicó de siniestros, los gastos administrativos, operativos de cualquier empresa y le sumamos estos ingresos financieros y entonces tenemos ya la rendición de cuentas, el resultado de la, de la actividad de seguros y de la operación de seguros que para todos los costarricenses sigue siendo positivo 36 mil millones de colones produjo nada más en la actividad de seguros el INS en estos primeros siete meses. Que comparado al mismo periodo del año pasado, si sí hay una reducción de 2.700 millones de colones, explicada principalmente por ese efecto de menores ganancias de capital que se llevó a casi 15 mil millones de colones al tener ahora tasas sí, de es. interés eh, y títulos que no están mostrando ganancias de capital como se tuvo en el 2022, pero lo importante es la actividad de aseguramiento sigue contribuyendo a la utilidad.
1: De hecho, link. seguimos después de 15 años teniendo un promedio anual del 70% del mercado de seguros. Excelente. Es considerable.
0: Ahora viene una segunda actividad que ustedes la llaman actividad financiera, ¿verdad?
1: Toda es financiera, pero
0: sí. Y que se compone de, de dos rubros el rendimiento financiero y el diferencial cambiario. Aquí sí es bien importante explicar estos dos rubros y yo pues en, en mis clases de finanzas siempre digo el tema del diferencial cambiario no lo controlo, no lo controla la empresa, depende del tipo de cambio y eso depende del mercado cambiario y depende del Banco Central por el sistema cambiario nuestro. Entonces depende de si mi patrimonio está en dólares o mi patrimonio está en colones, dependiendo de lo que le pase, el tipo de cambio, ¿verdad? Yo puedo tener ganancias cambiarias, si o lo tengo en también. dólares, sí, y el tipo de cambio se devalúa, o puedo tener pérdidas cambiarias y como resulta, eh, en estos periodos estamos teniendo una apreciación significativa. Esos dólares valen menos, ¿verdad? Y eso se refleja entonces en una contabilidad en colones, valorando esas pérdidas cambiarias. Entonces, si nos explicas, eh, Mónica, qué es esto de la actividad eh, financiera que pasó de eh, un ingreso de 52 mil millones de, <risa> de colones a un ingreso apenas de 4 mil 700 millones de colones. No por rendimiento financiero, que subió de 32 mil a 42 mil. Uh Hay -huh. un, un crecimiento impresionante de un 30%. Así es. Pero el diferencial cambiario es el patito feo. Es
1: el patito que, feo por el momento en la foto, que, que es lo importante. Que pasa
0: de un ingreso cambiario no realizado de 19 mil millones de colones a una pérdida cambiaria no realizada, generalmente meramente es. por valoración, de 37 mil millones de colones.
1: Bueno, tal vez es importante que, que nosotros hemos tomado la decisión estratégica por, por guardar el patrimonio de esta eh, empresa que es tan importante para el país, que estamos hablando de un patrimonio más o menos de 650 millones de dólares, ¿verdad? Entonces está en una posición larga dolarizada, ¿verdad? Porque creo que es un tema de responsabilidad de esta Junta directiva de preservar ese patrimonio en el largo plazo. En el caso de que algo pase en este país, que es, esperamos tocamos madera, ¿verdad? Y pedimos a Dios que eso nunca pase. Lo tienen
0: invertido en dólares. Lo
1: tenemos invertido en dólares. Mm. Entonces, en la foto del tipo de cambio, por supuesto, afecta. Y es esa pérdida cambiaria que estás mencionando. Sin embargo, pues, por supuesto que ese, ese dinero está invertido en títulos valores que generan intereses y entonces también generan un ingreso como tal. Entonces, está dividido el ingreso de la inversión de esos 650 millones de dólares, eh, definitivamente generando una renta, ¿verdad? Uh -huh. Y por el otro lado, no ha habido ganancias de capital, por supuesto, pero entonces ha habido algo que se ha empezado a incrementar, pero el diferencial cambiario afecta a esa fotografía el día de hoy. Y como lo decías claramente, porque una fotografía? Porque no, nos, no estamos vendiendo los 650 millones, ni hay una condición para venderla. Entonces, uh -huh. conforme vaya pasando el tema del efecto cambiario, entonces la foto irá cambiando con relación a esa situación de patrimonio.
0: Eh, para seguimiento... Eh, de nuestros afiliados a Economía Hoy, en el rubro de aseguramiento decíamos cada seguro genera inversiones y registramos un ingreso financiero, pero ahora estamos hablando de también rendimientos financieros dentro del concepto de actividad financiera. ¿Esos recursos cuáles son?
1: Eh, vamos a ver, los recursos que tenemos en la parte capital es todo el patrimonio todo el que patrimonio. tenemos uh -huh. reservado en dólares en una posición larga, okay. ¿verdad? Para resguardar precisamente. Y aquí hay un dato no menor. Vamos a ver, la industria, según la ley, habla de que más o menos debería estar en un, un índice de patrimonio del 1.2%. El INSS tiene un 2.9 de índice patrimonial.
0: Como una suficiencia, un mínimo. Una
1: suficiencia mm. eh, patrimonial, exactamente. Mm. Entonces, en resultado de lo que hemos estado hablando, el INSS ha seguido creciendo verdad, mm. nominalmente, administra muy bien sus gastos. Uno de los temas importantes también dentro del índice es que hemos hecho un esfuerzo importante en la eficiencia del gasto y en la reducción del gasto, estamos por debajo del apetito de riesgo, estamos en un índice del 30.2%, uh -huh. que es, inclusive está por debajo de la media de la industria de seguros. Uh -huh. Entonces, uno de los trabajos importantes que se ha hecho en la administración de, de este recurso también es la eficiencia y la reducción del gasto, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente teniendo claro de que no puedo dejar de gastar ¿verdad? o pagar cuando viene el tema de los siniestros uh -huh. que lo acabamos de ver.
0: Claro, entonces, eh, cuando llegamos ya a la utilidad bruta, resulta que en los libros se ve como si esa utilidad hubiese caído un 55%. ¿Por este efecto del diferencial cambiario? Solo
1: por efecto tipo cambio.
0: Pero si yo tomo antes del diferencial cambiario, que es lo que yo llamo la utilidad que obedece a la gestión operativa, operativa
1: de, los seguros.
0: de los seguros, más bien tenemos que las utilidades antes del diferencial cambiario han subido un 11%. Así es. Tenemos utilidades que cuesta leer 76 mil millones de colones contra 68 mil millones de colones. O Así sea, que desde es. el punto de vista orgánico, el INS sigue generando utilidades.
1: Así es, a pesar de que también, vuelvo a insistir en ese tema, nuestros seguros solidarios se manejan prácticamente sin utilidades, ¿verdad? Entonces, hay una carga importante de los seguros comerciales, que también hay muchos que inclusive no son rentables, porque son obligatorios por ley. ¿Verdad? Ajá. entonces eh, definitivamente creo que cuando vemos el resultado en la sumatoria de todo el, el estado de resultados vemos verdaderamente una muy buena administración de riesgos por supuesto y de gestión financiera
0: y y es antes, una empresa
1: muy rentable y muy solvente
0: bien, antes de llegar ya al último renglón que todos conocemos en cualquier empresa comercial, industrial de servicios como esta que es la utilidad neta aparecen dos líneas más una que me gustaría que expliques bien, porque es atípica.
1: Es atípica, sí.
0: Participaciones sobre utilidades. El INSE está generando 11 mil millones de colones y un impuesto a la renta que sí, pues todas las empresas pagan de 5 mil ¿Qué son esos 11 mil 115 millones de colones?
1: De las entidades financieras del Estado, somos la única que paga el 25% de dividendos de las utilidades. Pero antes de impuestos. Ah. Después de. Eso, al gobierno central. Al gobierno central, Hacienda. De toda nuestra operación se le paga el 25% de dividendos antes del 30%. Eh, pagamos, por supuesto, el 30% de. De renta. De, de renta, ¿verdad? Ah. Y además de nuestras utilidades, pagamos un 10% al régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿verdad? hay un aporte de las utilidades de un 10%. Eso
0: es por ley también. Por
1: ley también, y a, a partir de este año, bueno, de los años hacia atrás, pero a partir de este año próximo ya sería el 15% del dividendo.
0: Que ninguno de los competidores privados que paga.
1: ninguno de los, no, y además no solo eso, sino de cualquier otra empresa del, del Estado, somos mm. la única que paga dividendos al Ministerio de Hacienda.
0: Y esta contribución al régimen... Y
1: esta contribución al régimen de invalidez, vejez sin muerte. Adicionalmente, y esto sí lo hacemos todas las aseguradoras, pagamos el 4% del total de las primas, Gerardo, al, a bomberos, ¿verdad?
0: Bien, entonces cuando ustedes lean eh, ante la prensa, la opinión pública, que las utilidades de Lin's eh, cayeron en estos siete meses 20 mil millones de colones, pues tomen en cuenta que hay mil millones de colones meramente de registro contable, que no son eh, pérdidas realizables, eh, que es meramente el trasladar un patrimonio en dólares a colones, eh, dólares que valen hoy por el tipo de cambio menos. Y desde el punto de vista operativo, sí, la compañía sigue creciendo a un 11%. En un próximo programa eh, vamos a hablar... Eh, esto mismo en manos de una agencia calificadora de riesgo, ¿cómo sería esta ejecutoria? Eh, ¿Es una ejecutoria que se tipifica triple A, que uno llamaría excelente, o es una ejecutoria mediana, regular, insatisfactoria? Eso lo vamos a ver en un próximo eh, programa. Gracias, Mónica, por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Gerardo.
0: Economía hoy.